0: Und das ist mal wieder Zeit für einen Deep Dive. Heute geht es um das Thema Community Management. Ein Thema, das ich erstmal so gar nicht sexy finde. Also gerade, wenn ich irgendwie eine Pitch oder so höre, ihr müsst auch Community Management machen für uns auf Social, dann bin ich immer erstmal so und ich bin raus, sorry, das machen wir nicht, weil es einfach super zäh sein kann und auch sehr, sehr anstrengend. Aber in meinen Augen ist Community Management auch einer der Themen, wo sich Marken gerade ganz, ganz krass differenzieren können. Ein Thema, das im Markt wirklich auffällt und wo eben dieses Thema Community nochmal auf eine ganz andere und neue Art und Weise gedacht werden kann. In dem Podcast heute will ich erklären, wie sich die Kommunikation zwischen Brands und Communities verändert hat, welche Anforderungen man als Unternehmen dafür inzwischen erfüllen muss und wie man seine Community über neue Channels ansprechen kann. Ich habe auch ein paar praktische Beispiele wie immer mit dabei, die dir und deinem Business dabei helfen können, deine Community richtig zu erreichen. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Grundsätzlich kann der Begriff Community natürlich für jede Brand was komplett anderes bedeuten. Alisa von Piolet hat zum Beispiel in einem anderen Podcast erzählt, dass bei ihrer Brand Kunden und Kundinnen ab der zweiten Bestellung zur Community gehören. Für Kicks sind es treue Fans, die ganz aktiv die Basketballkultur in Deutschland mit vorantreiben und für andere Brands sind es die Newsletter-Abonnenten oder die Social-Media-Follower. Da müsst ihr für euer Unternehmen individuell festlegen, was Community für euch bedeutet. Und dann könnt ihr euch Gedanken machen, auf welchen Kanälen ihr eure Leute am besten erreicht. Overall ist aber wichtig, dass wir uns vom klassischen Community-Management wegbewegen. Lange war es ja üblich, dass Community-Management vorwiegend auf den eigenen Kanälen stattfindet und Brands mit Antworten und Nachrichten auf das reagieren, was dort so abgeht. Es wird für Brands aber immer wichtiger, proaktiv zu sein. Das heißt, die Kommunikationsstrategie wird dadurch viel komplexer, weil man plötzlich nicht mehr nur reaktiv unterwegs ist, sondern wirklich auch Themen voranschiebt und auch einfach mal macht. Ich komme später noch dazu, welche ungewöhnlichen Kanäle sich dafür meiner Meinung nach gut eignen. In dem Zusammenhang machen wir jetzt aber erstmal selbst Community Management. Mich würde nämlich mal interessieren, wie sieht das bei euch so aus? Sprecht ihr eure Community an? Es gibt ja hier bei Spotify mittlerweile die Möglichkeit, Umfragen zu starten. Also nehmt gerne euer Handy in die Hand, nehmt daran teil. Die Antwortmöglichkeiten findet ihr unterhalb von den Shownotes auf Spotify. Oder kommentiert einfach unter dem LinkedIn-Post, den ich immer passend zum Go-Live von dieser Folge auch online stelle. Ihr seht schon, Community Management kann ich. Für Brands ist es wichtig, quasi überall dort präsent zu sein, wo die eigene Community unterwegs ist. Und auf den verschiedenen Plattformen dann Themen zu bespielen, die gerade im popkulturellen Diskurs irgendwie relevant sind. Das heißt, Unternehmen müssen analysieren, welche Suchbegriffe und Hashtags bei der Zielgruppe relevant sind, womit sich die Leute beschäftigen, worüber sie sprechen und welche Trends gerade entstehen. Und dann ist es wichtig, da auch irgendwie eine Connection mit der eigenen Marke herzustellen. Ich habe jetzt mal ein konkretes Beispiel rausgesucht, aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Und trend, der gerade auf TikTok für unfassbar viel Reichweite sorgt, sind Kommentare von Brands unter allen möglichen Postings. Das heißt, wenn man im Entdeckenbereich hervorgehobene Videos aktuell angesagte Hashtags antippt, findet man damit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kommentare einiger großen Marken, weil die begriffen haben, dass das zum einen die eigene Community anspricht und zum anderen im Best Case auch für Brand Visibility sorgt. Das geht inzwischen sogar so weit, dass ein Kommentar plötzlich ein ähnlich starkes Gewicht und Potenzial bekommt wie ein eigenes Asset. Mal angenommen, eine Brand kommentiert unter einem Video mit einer Million Views. Wenn der Kommentar unter den Top 5 Ergebnissen angezeigt wird und jeder zehnte User die Kommentarspalte unter dem Video checkt, hat man als Brand einfach mal so 100k Ansichten generiert. Voll verrückt eigentlich, oder? Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass das vor einigen Jahren noch zur absoluten Ausnahme gehört hat. Als Dr. Oetker zum Beispiel 2017 die Schokopizza rausgebracht hat, hat ein Typ auf Twitter kommentiert, Hey Dr. Oetker, eure Schokopizza schmeckt nach Hurensohn. Normalerweise hat der Community-Manager hier jetzt ja wahrscheinlich so reagiert, dass er entweder diesen Kommentar löscht, ihn einfach wegignoriert oder versucht irgendwie auf Zwang freundlich zu sein. Dr. Oetker hat auf die Hater-Kommentare allerdings ganz lässig und super kreativ reagiert. Der Konter war nämlich gierig gewesen und in den Finger gebissen. Ist ja persönlich genau mein Humor und... Dementsprechend ging es auch ordentlich viral, also ich habe das locker 20 Mal noch auf diversen anderen Plattformen gesehen, ob das dann auf LinkedIn im Business-Kontext geshared wurde, auf Instagram mir irgendwie in den Feed gespült wurde oder damals noch in Facebook-Gruppen rumging. Heute sind die Kommentarspalten noch viel wichtiger. Gerade auf TikTok ist es wie so eine Art Schauplatz für das, was zwischen Brand und Community abgeht. Und in dem Zusammenhang ist es mega wichtig, dass die Kommunikation so nativ wie möglich ist. Sie muss also zur Sprache der jeweiligen Community und Plattform passen. Übrigens macht es auch Sinn in meinen Augen, Community Guidelines und einen Tone of Voice festzulegen. Zu Inspo kann man sich auch an anderen Marken und Creatoren orientieren, die inhaltlich zu dem passen, was man selbst auch kommunizieren will. Brands dürfen aber grundsätzlich auf jeden Fall mutig sein. Und wenn ich heute eins bewirken will mit diesem Podcast, dann genau das, ich will zum Mut aufrufen. Weil was auf Social Media richtig gut ankommt, sind Selbstironie, Provokation und Wordings der Gen Z, allerdings nur, wenn sie im richtigen Kontext verwendet werden und das Ganze nicht super cringy wirkt. Da macht es vielleicht auch Sinn, jemanden im Team zu haben, der sowieso schon so spricht und sich nicht verstellen muss, weil nur dann wirkt es auch wirklich authentisch. Neutes Unternehmen, das das Community-Management auf TikTok krass auf die Spitze treibt, ist tatsächlich die deutsche Bahn. Wer hätte das gedacht? Eigentlich hätte das Unternehmen ja wegen Verspätungen und Ausfällen echt oft Shitstorms, aber online wird die Bahn so krass gefeiert, weil sie zum Beispiel Beef mit bekannten Marken startet. Das heißt, das Unternehmen disst andere Unternehmen in der Öffentlichkeit. Natürlich nur aus Spaß, aber dadurch etablieren sich Insider-Jokes und Running-Gags. Teilweise so krass, dass sich die Unternehmen unter den eigenen Postings sogar gegenseitig markieren und aktiv nach einem Diss von jeweiligen anderen Part fragen. Für diejenigen, die das Ganze nicht mitbekommen haben, habe ich auch mal ein paar Beispiele rausgesucht, wie die Bahn andere Brands roastet und die dann kontern. Die Deutsche Bahn hat Anfang des Jahres zum Beispiel auf TikTok eine Fotokollage gepostet, auf der ein DB-Zug zu sehen ist, der nach Beef-HBF fährt. Aldi Süd, die Telekom und FlixTrain haben sie schon fertig gemacht und deshalb suchen sie neue Brands, die sie dissen können. Check24 nutzt die Chance und kommentiert, können wir noch mitmachen oder ist der Zug schon abgefahren? Damit nutzen sie die Verspätung als wunden Punkt der Bahn, macht die Bahn zwar selbst auch, ist aber trotzdem witzig und die Reaktion der Bahn, checke ich nicht. Das Senfunternehmen Bautzner springt auch auf den Zug auf. Sorry, Leute, der muss jetzt auch von meiner Seite sein. Auf jeden Fall kommentiert das Unternehmen ebenfalls unter dem Post. Und die Bahn antwortet trocken, ihr müsst auch überall euren Senf dazugeben. Auch hier wieder extrem gelungener Umgang mit eben diesen Wortspielen. Und das auch noch bei einer Marke, die ja ansonsten teilweise eher vielleicht ein etwas älteres, verstaubteres Image hat. In meinen Augen richtig starke Arbeit und die Person hier auf der anderen Seite verdient auf jeden Fall eine Beförderung. Respekt an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal, weil der Beef TikTok ist mit knapp 3 Millionen Views, 200k Likes und 11.000 Kommentaren auf jeden Fall ein Best Practice und kommt bei den Usern sehr gut an. Und für Brands lohnen sich die Kommentare gleich doppelt. Man erreicht damit die eigene Community und gleichzeitig auch User, die die man sonst vielleicht erstmal gar nicht angesprochen hätte. Und man kann die Kommentare easy für Content Recycling hernehmen. Die Bahn bereitet den Beef mit anderen Brands zum Beispiel nochmal in ihren eigenen Videos auf und postet die Screenshots auf Insta und Co. So generiert sie wieder Reichweite und stärkt die Community. Das Kommentieren funktioniert übrigens nicht nur mit anderen Brands, sondern auch mit normalen Postings von Usern. Slim Jim, eine amerikanische Snack-Brand, die sowas ähnliches wie Beefy verkauft, nutzt Kommentare auf TikTok, um möglichst viel Interaktion mit der Community herzustellen. Dafür kommentiert Slim Jim einfach unter so vielen Videos von Usern wie möglich und fordert die Community auch aktiv auf, dass sie markiert werden. Und das Konzept funktioniert definitiv auch. Der Hashtag Slim Jim hat mittlerweile sogar 1,6 Milliarden Views und die User posten täglich neue Videos, wo sie zum Beispiel mit den Slim Jim Würstchen Geige spielen, sie sich in die Nase stecken und so weiter. Seit Februar 2022 hat die Brand eine krasse Community aufgebaut mit 4,3 Millionen TikTok-Followern. Und das Potenzial für solche viralen Kommentare könnte in Zukunft noch viel größer werden. Inzwischen stellen nämlich auch andere Plattformen ihren Algorithmus immer mehr um und zeigen im For-You-Feed algorithmische Empfehlungen. Das ist also mal eine Möglichkeit, einen Social-Media-Trend mit seiner Marke zu verbinden. Da muss man einfach immer schauen, was zum eigenen Business passt. Wie vorhin versprochen, komme ich jetzt aber noch zu den verschiedenen Channels, die man als Brand nutzen kann, um seine Community noch anders zu erreichen als nur in Anführungszeichen über die klassischen Social-Media-Plattformen. Ich habe da mal drei weitere besondere Möglichkeiten rausgesucht, die meiner Meinung nach das Community-Management so richtig intensivieren und eine ganz persönliche Beziehung zu den Leuten aufbaut. Als erstes nenne ich da jetzt einfach mal Discord. Für alle, die davon noch nie gehört haben, die App ist sowas wie ein Messenger, Chatroom und Community-Netzwerk in einem und hat aktuell ungefähr so 150 Millionen monatliche Nutzer. Ursprünglich war Discord rein für die Gaming-Community gedacht. Inzwischen nutzen aber knapp 80% der User die Plattform auch für Dinge, die rein gar nichts mit Gaming zu tun haben. Auch wenn die größten internationalen Brands und Unternehmen dort mit eigenen Servern vertreten sind, zum Beispiel EA Gaming, okay, das ist auch für Gamer, aber auch Brands wie Skittles oder Samsung nutzen Discord. Skittles nutzt den Server für Announcements oder um in Voice Channels mit Fans in Kontakt zu treten. Bei Samsung ist Discord wie so eine Art Ratgeber für Kaufentscheidungen und man bekommt dort ehrliches Feedback von der Community. Das sind jetzt aber alles eher internationale und große Konzerne, aber es lohnt sich auch für kleine deutsche Brands. Ein gutes Beispiel dafür ist die Brand Sugar Daddies. Der Fauna hat auf der dmx letztes Jahr erzählt, wie sie es mit Discord geschafft haben, eine große und richtig wertvolle Community aufzubauen. Groß heißt übrigens zum damaligen Zeitpunkt 300 Mitglieder. Das ist aber trotzdem unglaublich stark, weil man hat einen unheimlich engen Kontakt und Mehrwert, weil die Fans halt super aktiv sind und der engste Kreis der Community ist. Die Brand verwendet die App beispielsweise für den Kundensupport durch ein Ticketsystem und Cross-Marketing. Das heißt, die Community bekommt über Discord Infos zu den neuesten TikToks, Rabattcodes und Launches. Laut SugarDaddies bekommen sie auf Discord so schnell User-Reaktionen wie auf keinem anderen Kanal. Discord macht aktuell für Brands aber nur Sinn, wenn man schon woanders eine Community hat, die an sich gebunden hat und nicht komplett neu anfängt. Eine andere Brand, die auf Discord aktiv ist, ist Kicks. Für alle, die Kicks nicht kennen, das ist ein Retailer für Basketball- und NBA-Produkte, aber sie verkaufen auch Sneaker- und Lifestyle-Produkte. Die meisten haben die Brand vielleicht dadurch schon mal gesehen, dass sie auch limitierte Sneakers im Angebot hat. Kicks nutzt Discord auch für Community-Management, allerdings vor allem, weil sie damit nicht nur Retro-Fans, sondern auch die junge Zielgruppe erreichen. Und der größte Anteil der Discord-User ist zwischen 18 und 24 Jahren alt. Ja, die Community ist auch echt aktiv auf Discord. Direkt nach dem Launch haben 2300 Leute den Server gejoint. Der aktivste Channel ist zum Beispiel Show Your Kicks und da postet die Community einfach nur Fotos von ihren Schuhen und Styles rein und inspirieren sich damit gegenseitig. Die Brand hat den ersten 2000 Leuten auf dem Server einen Special Status zugeschrieben. Also das ist quasi die richtig engen Fans der Community. Und die bekommen jetzt exklusive Vorteile, zum Beispiel Early Access zu Sales, einem goldenen Ticket, mit dem sie immer an Raffles teilnehmen können oder die Möglichkeit ganz exklusive Sneaker zu kaufen. Dadurch sind die Kunden und Kundinnen, dadurch sind die Kunden natürlich mega loyal. Das heißt, Discord könnte durchaus das Zeug dazu haben, zum Beispiel Facebook-Gruppe als Mittel zum Community-Building abzulösen. Das Problem ist ja, dass die eher ein Auslaufmodell sind, beziehungsweise vor allem die Gen C und Gen Y kaum noch oder gar nicht mehr auf Facebook unterwegs sind. Also zusammengefasst, Discord vielleicht einfach mal ausprobieren, wenn ihr schon eine Community habt. Es ist aber schon ganz schön viel Aufwand, wenn man es richtig machen will. Nicht nur auf Discord, sondern eigentlich generell. Also Community Management ist im Grunde genommen ein Job, der 24-7 und 365 Tage im Jahr relevant ist. Und ich habe schon so oft mitbekommen, dass sich Praktikanten oder Praktikanten ums Community Management kümmern. Ich finde aber, das ist ein so wichtiger und auch verantwortungsvoller Job, dass das eher eine Vollzeitstelle braucht. Kommen wir zum nächsten Kanal, der wahrscheinlich jetzt auch relativ nah dann doch irgendwie liegt. Es ist WhatsApp. WhatsApp ist natürlich auch eine gute Möglichkeit für Community-Building und Management im E-Commerce. Vor allem, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und um Support bereitzustellen. Die Brand Avery hat beispielsweise Charles benutzt, um rund um den Veganuary eine aktive WhatsApp-Community aufzubauen. Das heißt, die Kunden konnten sich für den WhatsApp-Newsletter der Brand anmelden und haben dann Infos über die neuesten Produkte bekommen. Zusätzlich gab es auch Tipps, wie man mit einer veganen Ernährung fit und gesund in den Januar starten kann oder News über besondere Aktivitäten wie gemeinsame Yogakurse. Die Brand wollte durch die Kommunikation über WhatsApp eine persönlichere Verbindung zu ihrer Community herstellen als über E-Mail. Und da die Community von Every eh schon interessiert an gesunder Ernährung ist, hat die Strategie mega gut zusammengepasst. Die Brand konnte durch WhatsApp-Community extrem aktivieren und hat in nur einem Monat 850 Telefonnummern gesammelt und über 10.000 WhatsApp-Gespräche geführt. Wir arbeiten ja sehr eng mit Charles zusammen und in meinen Augen ist das Thema WhatsApp eine mega gute Möglichkeit, um hier ganz vorne mit dabei zu sein nach wie vor. Und trotzdem will ich aber auch noch auf einen Kanal eingehen, den man vielleicht nicht so von vornherein irgendwie auf dem Schirm hat, gerade wenn es um innovative Möglichkeiten geht, mit der Community in Kontakt zu treten. Ich habe mir hier mal noch offline rausgeschrieben, weil noch persönlicher als über den WhatsApp-Chat erreicht man die Community eigentlich nur im Real Life. Eine Brand, die sich regelmäßig mit der eigenen Community auf physischen Events trifft, ist Puley. Natürlich tauscht sich das Unternehmen auch online mit der Community aus, aber die Brand setzt auch ganz extrem auf Offline-Strategien. Lay veranstaltet zum Beispiel einmal im Quartal ein exklusives Community-Event, zu dem nur eine limitierte Anzahl an Gästen kommen kann. Dadurch wirkt die Brand unheimlich nahbar und schafft ganz bewusst Raum für den persönlichen Austausch. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Deep-Dive-Folge zum Thema Community-Management angelangt. Ich hoffe, meine Tipps und Insights haben euch geholfen, um Social Media und auch andere Channels wie Discord, WhatsApp oder auch Live-Events auf dem Schirm zu haben und hier mit eurer Community in Kontakt zu treten. Weil das Potenzial von Community-Management hat wahnsinnigen Impact auf euer Business. Gerade weil die Markenloyalität immer weiter abnimmt und richtiges Community-Management wichtiger denn je ist, um die Retention und den Customer Lifetime-Value langfristig zu erhöhen.